0: Дома хорошо.
1: Это программа «Дома хорошо» микрофона Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях майор Семен Семен Майор. Как так получилось, расскажем позже. генеральный директор туркомпании «Альхон Скай». Организатор фестиваля культуры, творчества и спорта «Альхон Айс Фест». И для нас это была главная точка входа. И мы очень хотели успеть рассказать вам об этом фестивале в преддверии большой зимы на большой воде на Байкале. Привет, Семен.
0: Здравствуйте, Амалия. Здравствуйте, дорогие слушатели. Вот. Вначале хочу поблагодарить вас лично и радиостанцию Москва-ФМ за то, что интересуетесь нашим событием.
1: Обязательно и событиям, и направлением, и Иркутской области, и Байкалом. Сейчас мы обо всем расскажем. Сначала давай объясним нашей аудитории. Майор Семен, Семен Майор. Это вообще как бы что значит? И как понимать?
0: Тут все на поверхности. Майор — это моя фамилия, Семен — это мое имя.
1: То есть просто так совпало, что фамилия и звание привычные как бы, да, для многих, вот Как-то так у тебя, в общем, это все умещается два в одном.
0: Ну, с латинского языка майор означает главный, старший.
1: Похож, похож, надо признать. Спасибо. Хорошо. Остров Ольхон Иркутской области – такой новый мировой центр ледового искусства. Я знаю, что именно с такой позицией ты и твои коллеги – заходят сегодня вот на такой мировой туристический рынок и на внутренний наш туристический рынок. Расскажи, пожалуйста, об этом. О чем именно идет речь? И ледовое искусство на Альхоне это вообще как?
0: Сейчас все расскажу по порядку. Начнем с того, что наше событие ежегодно проходит с 2020 года прямо на льду Байкала у острова Альхон. То есть в этом году мы уже будем праздновать пятый юбилейный фестиваль. За это время мы, конечно, достигли определенных целей. То есть у нас цели есть стратегические, цели есть среднесрочные. И вот одна из них это сделать остров Ольхон новым мировым центром ледовой скульптуры. Вот Объясню, откуда эта идея вообще появилась какие есть для этого предпосылки. они есть, и это важно, потому что это абсолютно реально достижимая цель. На первые там, 3-5 лет мы ставили э, следующие цели. Это нам важно было, чтобы наше событие укоренилось на территории Альхонского района, чтобы стало настоящим праздником для жителей Альхонского района и Иркутской области. Вторая важная цель, это мы должны были заработать э, высокую репутацию в творческой среде, потому что у нас творческое культурное событие, да, и это нам удалось у нас... э, Центральное событие это международный конкурс рядовой скульптуры первых трех лет. За это время у нас побывало более 50 мастеров со всей России, и не только из зарубежья тоже. И многие из них стремятся вновь попасть в нашу локацию. Третье, это должен был стать известный праздник, известный фестиваль ради которого люди готовы проехать тысячи километров. Потому что мы знаем, что Байкал от Москвы, например, да, это несколько тысяч. И нам это тоже удалось, потому что у нас э, ежегодно количество гостей растет. э, Ну и очень важный тоже э, для э, для нас момент, что в итоге мы создали легальную, экологичную, событийную инфраструктуру на льду Байкала на базе которой может проходить э, партнерские события, да, культурные, творческие, потому что здесь перспективы развития очень большие. Вот. И переходя к вопросу нашего, нашей роли на международной арене, да, у нас э, уже какие есть в этой части достижения. У нас в течение 2020 23 года вышла целая серия репортажей на Евроньюз, у нас проходила выставка фоторабот с нашего фестиваля в московском, в московском, прошу прощения, в в центре Парижа, в русско-культурном, духовном, православном центре. Это было под патронажем МИД в течение 20 дней. Вот, получила очень хорошие отзывы, как и от жителей Парижа коренных, так и от, конечно, наших соотечественников. соотечественников. Вот, и интересный факт такой, в 21 году, в феврале-марте, сюжет Associated Press, который приезжала группа, снимала о нашем событии, он стал самым продаваемым. Да, о чем это говорит? Это говорит о том, об огромном международном интересе к нашему событию <coughs> и к нашей локации. Чуть позже могу остановить, остановиться, в чем именно уникальность да, события. Вот, но ну из данных предпосылок, да, вот за 4 года проделана уже огромная работа, да, и мы следующую цель, которую мы перед собой ставим, это сделать альхон новым. Альхон это в Иркутской области да, на Байкале единственный обитаемый остров, сделать его новым мировым центром ледовой скульптуры наравне с такими уже грандами, да, как в Харбине. Фестиваль, Харбинский фестиваль льда и снега, который проходит с 1963 года. Э-э, Аляска это внегласный чемпионат мира Сапора, в Японии один из крупнейших фестивалей. И мы считаем, что мы можем занять достойное место в этом ряду.
1: Mm-hmm. Скажи, пожалуйста, вот для тех, кто пока что не в курсе, а что это вообще все такое? О чем идет, собственно, речь? На что это похоже? Сколько длится? Где посмотреть? Ну, то есть, да, введем вот ту часть нашей аудитории, которая пока, может быть, не совсем понимает, про что
0: мы. Конечно, мы понимаем, что в настоящее время наш фестиваль, он более известен на территории на территории Иркутской области. Вот, сейчас мы уже больше целимся, да, вот, то, чтобы по всей России о нашем фестивале узнали. Совершенно правильный вопрос, сейчас расскажу. Вот, это... Центральным событием Фестиваля культуры, творчества и спорта Является Международный конкурс следовой скульптуры Первые три года да, То есть у нас приезжали мастера И вот эти вот скульптуры, которые они в течение пяти дней делали, да, они были изюминкой нашей людовой инфраструктуры. То есть у нас там что? У нас там сцена большая для выступления творческих коллективов. У нас спортивные площадки, да, у нас интерактивные локации, фотозоны. Вся необходимая инфраструктура в части, я имею в виду, санитарных и технических зон. То есть у нас полностью все согласовано на всех уровнях со всеми компетентными, скажем так, органами, да, это тоже важно, и экологический момент очень важен, с учетом того, где именно это мероприятие проходит, и мы этому уделяем достаточно большое внимание, да, вот, то есть это подготовительный этап, мы создаем людовую инфраструктуру, потом у нас проходит э, торжественное открытие, где мы чествуем мастеров, В праздник выступает творческие коллективы Орехонского района, Иркутской области, и гости из Бурятии приезжают, и мы и за это время, вот за четыре года, да, у нас прошло там десятки различных творческих событий. Это и ледовый спектакль с элементами лазерного шоу, да, который имел такой для нас прямо огромный, неожиданный немножко ажиотаж, да, огромное количество людей. То есть единовременно на льду там было до 4 пяти тысяч, по-моему, людей, да, то есть очень, то есть это одна из точек роста тоже э, события. У нас там проходили и фаер-шоу, и какие-то творческие мастерские, и у нас ледовый ресторан, да в котором можно прямо на льду Байкала отведать этническую кухню. То есть людям есть чем заняться в течение вот этого времени. И хочу остановиться на событии 2023 года да, и раскрыть, в какую сторону мы идем э, в дальнейшем.
1: Начни только с дат, давай. Ладно, чтобы мы понимали. Вот, э...
0: А, смотрите, да, в 2024-то да, сделаю анонс на 2024-й год сразу, да. В 2024 году у нас событие пройдет с 15 февраля по 15 марта, но сразу сделаю небольшую оговорку, здесь мы немножко зависим от природных условий, и, конечно, если чем дальше, чем ближе к середине марта, тем больше риски, что лед уже немножко потает, да, и уже потеряет свою вот эту вот красоту, прозрачность, но по плану у нас 15 марта, вот, а торжественное открытие непосредственно у нас техническое открытие 15 числа, а торжественное открытие будет 17 февраля, Пожалуйста, приглашаем. Приезжайте и вас, Амалия, будем рады видеть. Знаем, что вы в прошлом году посетили наше событие. Будем рады видеть вас вновь. Так вот, в чем изюминка 2023 года и 2024. В 2023 году мы. То есть, у нас изначально была идея, что мы предоставляем мастерам максимальную свободу творчества. И конкурс, вот темы конкурсов мы задавали максимально широкие и глубокие. Например, в 20 году у нас лед — это жизнь, да, когда мастера увидели площадку нашего фестиваля как некий храм, где были представлены Вот на удивление, казалось бы, вот эта жизнь, да, там были религии все представлены, и буддизм, и м- 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 шаманизм, да, и православие, как ни странно, потому что одна из отличительных черств Альхона, что вот, там много представлено э- и этнических групп, да, разные, и религиозных э- течений, и все они там дружно уживаются, и мы тоже об этом <coughs> говори,
1: говорили, да, говорим, все да все это
0: в... одна из наших тем, в 2021 году у нас была тема ⁇ это трансформация мира ⁇ Здесь мы так тоже небольшой эксперимент провели и задали тему максимально абстрактную. И задачу мастерам поставили, чтобы фигуры были в теме абстракции. Да? Вот, тоже было интересный такой опыт. Ну и 2022 год, я считаю, что это наша такая была вот, в части конкурсов ⁇ Верхушка да? ⁇ Тема была из глубины веков. То есть это культура, традиции, народов которые населяют э, Сибирь, да, в том числе. Вот, и у нас очень такая была авторская группа мощная в тот год. Мы работали, то есть у нас был э, концепт такой, что ледовый, э, ледовый мегалитический комплекс, там на фотографиях, на сайте можно все посмотреть, Альхон можно найти, да. У нас специально работала команда, э, чтобы най- воспроизвести на льду, на этом мегалитическом комплексе, точные, значит... Э, точные копии наскальных рисунков, в которым тысячи лет собирали по всей Сибири. Вот информацию, да, не только Сибири, там и алтайские были представлены. Мастера очень интересно проявились в, это, в этом качестве, да. Например, ребята, одни сделали там, кто слышал, может быть, знаменитая укокская принцесса, да, татуировка у нее на плече. Другие ребята с Екатеринбурга, там у них свои, свои легенды, да, там какая-то вот у них есть чуть, да, или что-то такое. То есть очень такое вот э, здорово ну, площадка смотрелась очень комплексно и интересно. И в 2023 году, да, вот мы эту собой тоже представляли, и у нас э, за эти годы родилось новое направление в искусстве на фестивале а именно ледопластика. Что она из себя представляет? Это когда мастера, это такая техника работы со льдом, когда мастера работают не с готовыми кубами льда. Хотя и это у нас уникально, потому что лед достается байкальский, да, и мастера отмечают его уникальность. А с наплесками на скалах, которые образуются в результате заледенения вон во время штормов байкальских, да. И это направление, оно вызывает все больше и больше интерес и у, и у прессы, и у, и у блогеров, и, и у творческого сообщества. В чем его еще суть, да. Суть в том, что это сотворчество с природой а, и... Мастера приезжают без, эски... без эскизов, да, и все идеи рождаются прямо нам на месте. То есть, представляете, задача мастера — это увидеть некий образ, за... некий образ зашифрованный природой, да, и доработать его таким образом, чтобы и мы с вами увидели, да, вот эти ледяно... ледяные скульптуры. И в результате получаются монолитные скульптуры высотой до 50 и длиной до 15 метров огромные, да, и они очень визуальные очень визуально. даже вот картинка, вот вы, наверное, подтвердите, Амалия, да, что она не всегда передает то, что действительно вот этот вот эффект вау, когда вы видите все это своими глазами. Поэтому...
1: Поэтому стоит действительно один раз увидеть, чем, собственно, сто раз услышать. Что именно стоит посмотреть, об этом расскажем скоро. Это программа «Дома хорошо» Микрофона Амалия Акопова У меня сегодня в гостях Семен Майор Генеральный директор туркомпании «Альхон Скай» Организатор фестиваля культуры, творчества и спорта «Альхон Айсфест» Мы поговорили про... Ну, хотелось только сказать легендарный, немножко себя так отдёрнуло, но я надеюсь, что таковым обязательно станет. Фестиваль, большой фестиваль ледовой скульптуры, искусства даже, наверное, да, ледового, который проходит у нас на острове Альхон. Это Иркутская область, Байкал. Иркутяне нас поправят, скажут, нельзя просто говорить Байкал, надо говорить Байкал-батюшка. Хорошо, Байкал-батюшка. Место действительно знаковое, уникальное и скульптуры эти из льда в человеческий, ну не знаю, даже рост, а иногда и просто превосходящие. Намного, да, намного, да, намного превосходящие. А, с точки зрения событийного туризма, Семен, скажи, пожалуйста, вот... Идет это все, длится сам фестиваль месяц. С 15 февраля до 15 марта понятно, что климатически погода может нести какие-то изменения, и, наверное, вот ну, в марте уже что-то может потаить, а что-то быть не таким прозрачным и так далее. Но, тем не менее, берем месяц. С точки зрения событийного туризма... Что это дает? И, ну, наверное, все-таки не мы это придумали, международный опыт тоже есть. Вот подсвети, пожалуйста, вот эту тему для тех, кто пока еще не в курсе.
0: Да, хорошо, с удовольствием. Причем я отмечу то, что начинали все-таки мы с более скромных сроков, да, то есть изначально у нас было около двух недель. Мы позиционировались как фестиваль. С 23 года у нас как ледовый парк уже стал, в который люди могут вернуться несколько раз, прийти посмотреть, да. И показатели наши тоже постоянно растут. Если у нас в 2020 году количество людей, посетивших парк, фестиваль наш, да, было в районе 6 тысяч, информационный охват там, порядка 2 миллионов, да, то у нас практически ежегодно мы в два раза увеличиваемся. Да, 2021 год это уже 9 тысяч, 2022 13. Ну а в 2023 году, благодаря вот смене концепции, да, это уже более 30 тысяч посетила э, наш фестиваль, то есть практически ни один турист, который приезжает у нас на Байкал, да, и в его центр Альхон, особенно, да, мимо нашего фестиваля не проходят. Вот наша целевая аудитория, это в основном вот э, семейные пары, да, э, молодежь, да, ну, собственно говоря, она совпадает с той целевой, которая едет на Байкал, да, кто может все-таки у нас путевки, тоже вы знаете, да, не каждый может себе позволить. Вот, но информационный охват тоже растут, то есть в прошлом году у нас около 30 миллионов, да, по, отмечу про конечно, событийный туризм, он играет вообще важнейшую роль. Мы, вот, наше событие, например, да, за 4 года она уже стало таким брендом Иркутской области, да, и я уверен, что в последующем мы будем э, и дальше играть такую важную роль в развитии туризма всего при Ангаре, да, потому что туризм он сам по себе носит мультипликативный эффект. Мы знаем, да, что там а, вот есть такая статистика, что на один вложенный рубль да, порядка пяти рабочих мест возникает. Вот удивительно, но это на самом деле так. Вот. А ядро, а, а событийный туризм, а, он позволяет, во-первых, позиционировать территорию. Да, один из ключевых моментов, именно он надпозиционированно работает. Он может а, выполнять задачу возвращаемости людей в регион. Он может расшивать межсезонье, да, чтобы в межсезонье за счет появления события э, привлечь дополнительно людей. Очень важный момент, что э, увеличивается средний чек. Вот, к примеру, я сейчас планирую ехать в Нижний Новгород на премию Russian Event Awards, да, где наше событие будет как одно из лучших за 12 лет представлено. Я смотрю, бронирую там себе отель, э, буквально даты э, до 22-го 7 тысяч стоят, 20, 21, 22, 23, 12, да, это вот как бы о том событийный туризм, то есть это, соответственно, и прибыль бизнеса, и налоговое отчисление, и, то есть, в принципе, вот этот мультипликативный эффект от событийного туризма, в который вовлекаются все отрасли, да, это и сфера услуг, и сфера перевозок, и КСР, ну, это, да, коллективные средства размещения. И экскурсионные программы то есть он он влияет на все на поток в целом вот и еще один ключевой момент что это возможность изменить так сказать вот качество туристического потока да потому что очень важно тоже какой туризм какой турист к нам едет в частности вот там были раньше разговоры до да, иностранные э- Китайские туристы, да, мы, конечно, их рады, рады видеть на территории, но тоже есть разного уровня, скажем так, заработка, да. У кого-то там средний чек 12-15 тысяч, а кто-то едет там в день, несколько тысяч оставляет. Это тоже значимая ситуация, с учетом того, что у нас на Альхоне ограниченные средства э, размещения, да, то есть мы не можем, э, например, принять 18 миллионов, как принимает Харбинский фестиваль. Вот на примере Харбинского фестиваля могу немножко рассказать об его истории, да, он был э, в 63-м году, прошел первый фестиваль, потом там был небольшой перерыв в связи с политическими событиями в Китае, да, и возобновили его в 1985 году, да, то есть какая огромная история. И, конечно, на Харьбинский фестиваль сначала тоже приезжали в основном китайские э, гости, да, китайские туристы, но вот эта вся история разрасталась, и э, в том числе благодаря воле Одного из политических лидеров, да, мы знаем политическую систему Китая, да, как там все работает. И вот он сказал, все, вот будет, у нас фестиваль, да, и мы будем, главное, ежегодно его проводить. И если стабильно, ежегодно проходит событие, оно со временем, конечно, разрастается. И вот сейчас, на текущий момент, статистика по Харбинскому фестивалю, кстати, он тоже около месяца проходит. Чуть больше, чуть меньше, тоже в зависимости от погодных условий, но посещает его за это время около 18 миллионов человек. Да, а вклад в экономику, то есть доходы от харбинского фестиваля, по последним данным, около 4-5 миллиардов долларов. Мы понимаем, да? Но здесь есть момент. <coughs> вот в качестве того, что мы тоже хотим новым мировым центром стать, да? Нам, конечно, нужно взять лучшие практики оттуда, да? И мы их изучаем, и мы планируем сейчас международное наше вот развивать сотрудничество, в том числе и с харбинским фестивалем. Но наш фестиваль уникальный, да? И у нас есть своя вот самобытность и мы должны, конечно, делать акценты на нее, да, у каждого своя ситуация, но то, что он может занять такое достойное и такое несколько даже, знаете, как высокохудожественное именно место, да, среди этих фестивалей, которое рассчитано не на массовое, а которое рассчитано на то, чтобы еще, надо заслужить, чтобы поучаствовать у нас там, да, на альхоне, допустим, потому что у нас не так много команды, не такой большой рынок. Потом есть возможности разрастаться, мы же У нас сейчас сосредоточено на Альхоне, у нас рядом территория есть, да, это вот поселок Сахаюрта, да, там еще плюс 3-5 тысяч э, человек размещения, и они тоже уже почувствовали на себе влияние фестиваля. Почему? Потому что... на альхоне место ограничено, а люди интересуются и принимают решение в моменте, когда узнают о фестивале. В моменте принимают решение приехать на Байкал и посетить именно фестиваль. Ну а территория Байкала самого вы знаете, она несколько европейскими странами измеряется. И у нас, конечно, есть и Листянка, и Байкальск, но это такие, может быть, отдаленные перспективы да, и бурятия. Альхон ⁇ это ближайшая точка, там, одна из ближайших точек Иркутской области да, к Бурятии. То есть вот эти вот и территориально, и во временном факторе фестиваль может разрастаться. Он может выйти за пределы льда, да, может проходить творческие события, например, и э, в Хужире, да, и в Иркутске. Вот, очень хочется, конечно, одно из таких направлений со временем, как научный туризм, да, потому что, вот, например, все-таки у нас во главе э, нашего события это лед. Да, как символ прозрачности, прочности, да, вот эти вот ледяные шапки, да, от которых зависит жизнь в принципе на планете. И хотелось бы провести научную конференцию по глицеологии, например, да, это наука о Бальде. Вот, она может проходить в Иркутске, почему бы нет, да? Поэтому я думаю, что важно, чтобы события, вот поддерживать вот этот темп, который мы взяли, развитие, и ежегодно его проводить.
1: Харбин, если я правильно понимаю, этот фестиваль, он все-таки государственный или около государственный, как, или он или это частная тоже история?
0: Вот смотрите, как раз сейчас мы ведем э, переговоры с харбинским фестивалем. А, может быть, еще я подробности слишком не буду э, раскрывать, да, но на первом этапе мы хотим обменяться просто делегациями, чтобы э, организаторы и правительство наше съездило к ним, они, может быть, приехали к нам в гости. Ну, пока это вот на этапе договоренности, но тем не менее. У них э, в Китае все государственное. То есть там такого частного, оно если есть, то оно под контролем государства. Вот. И я думаю, что там, конечно, ключевую роль э, играют государственные или окологосударственные структуры. Вот. Ну и понимая, возвращаясь в историю 1963 года, там... Наверное, вообще вопрос о частном каком-то событии, да, или бизнесе, он не стоял.
1: Я почему спросила? Потому что вот тот рывок, который они сделали, да, 18 миллионов посетителей, ну, это колоссальная просто цифра, и это колоссальный труд, то есть ну, надо, надо, надо понимать, что частные компании вообще как предпринимателю, даже самому вот амбициозному, по-хорошему, да, тяжело к таким показателям в одиночку, так скажем, стремиться. Смотрите, Иркутская область, Семен, ну вот, я не знаю, здесь по-разному, мы с коллегами часто спорим на эту тему, Потому что некоторые мои коллеги говорят, что Иркутск, наоборот, гремел-гремел-гремел с точки зрения Байкала. А вот сейчас ä, Пальм-первенство вроде как Бурятия перехватило в СМИ, в средствах массовой информации. Кто-то из моих коллег, наоборот, говорит, что вот сегодня как бы да, Иркутск старается там, свое какое-то место занять. Вам ä, на месте, как кажется, Вот внутри туристического сообщества... Вы сейчас куда идете, в каком направлении, в каком векторе, и чего вам не хватает? Потому что некоторые товарищи, спортсмены, так сказать, разного толка, нынешние и бывшие вообще говорят о том, что надо запретить туризм на Байкале. Да, под замок, под колпак, чтобы никто не видел, и, не дай бог, ничего не испортил. Я считаю, что, конечно, нужно бережливо относиться, бережно очень относиться к нашей природе, но это наша гордость, это наше достояние и наоборот нужно стремиться к тому, чтобы это показывать. Может я ошибаюсь.
0: Вы абсолютно правы. Вот. Я сначала прокомментирую первую часть так к вопросу о том, что частное государственное событие. Да? Устойчивость нашему событию придают наши такие ключевые партнеры, соорганизаторы. Вернее, так сказать. Да? Это Агентство правительства Иркутской области, в лице Агентства по туризму, вот особенно последние два года, 23-24, очень активно они включились. И действительно, как бы события благодаря ним вот, нам проще стало выходить вот, и на мировой рынок, на федеральную повестку. на федеральную и на мировой рынок числе, повестку, на ФГБУ и на рынок, вот. ФГБУ, заповедная да это скажем, хозяева да, этой территории, которые тоже с нами сотрудничают, и они проводят целый ряд экологических акций в, в рамках нашего события. Что касается... Мы очень благодарны этим организациям. вот И планируем дальше расширять сотрудничество. Есть идеи на этот счет, и идет проработка этих идей. По поводу Бурятии и Иркутска. Я за то, что Байкал един. Вот, и вот я считаю, что наоборот нужно максимально э, вот это вот движение между Байкалом и Иркутском, в частности, например, да, э, 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 судно на воздушной подушке зимой. На Хивусах. На Хиусах, да, сюда э, ракеты э, летом, да, чтобы вот это движение, оно оно обязательно, особенно через Ольхон, да, потому что Альхон, я считаю, что две точки, ну, одни из основных точек, это вот Ольхон, да, в Иркутской области и Усть-Баргузин в Бурятии.
1: А как именно добраться и что делать на этих локациях, об этом расскажем скоро. Это программа «Дома хорошо» микрофона Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Семен Майор, генеральный директор туркомпании «Альхон Скай», организатор фестиваля культуры, творчества и спорта «Альхон Айсфеста» Иркутской области Бурятия. Раньше шли вместе с точки зрения позиционирования Байкала и вообще туризма. Ну, насколько я помню, такие как бы межрегиональные были и маршруты и программы сейчас у меня нет информации как будто что по отдельно или нет но наверное все таки немножко отдельно потому что Бурятия с недавних пор присоединилась к дальнему востоку да и теперь это вот дальневосточная история поэтому с этой точки зрения наверное оправдано но тем не менее Байкал, иркутский, бурятский, он чей вообще? Потому что э, коллеги мои, которые успели открыть э, нашу жемчужину, и с одной, и с другой стороны говорят, и я с ними согласна, что Байкал прекрасен с каждого своего берега. И э, надо признать, что и бурятские традиции очень сильны в Иркутской области, и вы этим гордитесь, вы это показываете, вы это воспеваете по-хорошему.
0: Объективно есть конкуренция, да, то есть мы мы ее наблюдаем, но я вот скажу, что с точки зрения бизнеса, если говорить о бизнесе, вот у меня очень хорошие партнеры есть со стороны Бурятии, надежные, с которыми уже много лет работаем, сотрудничаем, делаем межрегиональные маршруты, потому что вот э, как туроператор, да, у нас около 600 человек э, проходит, да. Именно по- помощь региональному маршруту. И я считаю, что если вот это сообщение регулярное будет возобновлено, которое у нас было когда-то несколько лет назад, да то это будет просто всплеск. И мое все-таки мнение, да, что в конечном итоге все идет в одну копилку. Пускай люди приезжают, вот, е- е- вот например, линейные маршруты существуют. Не Кольцин, вы а линейные. Вы прилетели в Улан-Удэ, посмотрели красоты Бурятии, приехали на Альхон Иркутск, Листвянка, Большие Коты... Да, это же здорово. Из Иркутска улетели, и вы посмотрели Байкал, два берега да, это, это вполне реально, и это вот такие маршруты подобные, они уже существуют, вот, поэтому, конечно, здесь вот со стороны, если говорить государства, да, то нужно, вот, б- были же, да, проекты, вот, как Большой Байкал, да, сейчас вот о нем чуть меньше слышно, но я знаю, что сейчас опять идет некая разработка, да, вот, еди- единая какой-то туристической схемы, да, вот, нужно обращать на это внимание, а с- действительно свои красоты есть и в Бурятии, и своя уникальность, есть своя уникальность у нас э- в Иркутской области, поэтому я за то, чтобы наоборот, максимально объединяться да, и вместе привлекать э, на Байкал людей. Я знаю, что вот на одной из выставок, сейчас точно не скажу на какой, но у, Буряти... у Республики Бурятия в Иркутской области был один общий стенд о Байкале. И вот я такие вещи полностью поддерживаю и считаю, что здесь нужно объединяться, безусловно. Вот. А что касается,
1: что касается экологии, давай напомню нашей аудитории тоже вопрос прозвучал в предыдущей части, не успели мы ответить. Значит, некоторые товарищи разные, медийные, немедийные спортсмены, не спортсмены, общественные деятели действительно искренне переживают за сохранение нашей жемчужины, нашего богатства озера Байкал и считают, что те меры по экологии, которые мы принимаем, они, их, видимо, недостаточно. Поэтому для того, чтобы сохранить природу, туризм на Байкал, цитата, нужно либо запретить, либо установить какой-то для большинства, мне кажется, наших граждан, такой непомерный как бы мусорный взнос, сбор, что называется, в 50 и более тысяч рублей. Я, вот как... Эксперт по внутреннему туризму, как большой поклонник Иркутской области, Хабаровского края, Ханглийской области. Если честно, я против таких мер. Я считаю, что не мы первые, не мы последние. Все мы можем относиться бережно к природе. Но, может быть, я ошибаюсь. А может, не ошибаюсь. Вот ты как видишь, как чувствуешь это.
0: Смотрите, вот на примере нашего события я хотел бы сказать о том, как может под каким девизом может развиваться, в принципе, э, туризм на Байкале, и в Республике Бурятия, и в Иркутской области, наше видение. Вот у нас на фестивале, у нас три приоритета. Это люди, экология, туризм, да, и, в принципе, порядок мне тоже кажется вполне логичным. На примере фестиваля, да, это должен быть праздник для местных жителей, да, они должны быть заинтересованы, это их события. Экологическая направленность. Мы, К примеру, мы ежегодно ограждаем скалу Шаманка льдом. Это как памятник природы, чтобы снизить э антропогенную нагрузку. И, конечно, мы развиваем туризм. Поэтому э в этой части я хотел бы отметить, что важно развивать инфраструктуру. Я считаю, что здесь ключевой момент э — это развитие инфраструктуры. Что касается э, выступлений, да, то есть я понимаю, э, о каком выступлении именно вы говорите. Э, в рамках общественной палаты о нем происходило. Да, и вот один из ученых, э, представитель одного из институтов, директор одного из институтов, да, человек, который э, академик Росси, э, Российской академии наук, вот, он высказался следующим образом. А именно, э, инфраструктура не справляется, причем он э, довольно... Грубо играл цифрами. Он говорил о э, потоке в полтора миллиона. Хотя полтора миллиона — это все гости, которых, э, которые при, прилетели в Иркутский аэропорт. Да? А это далеко не все из них туристы. Мы понимаем, что там еще и вахтовики присутствуют. Да? И э, жители Иркутской области летают. Так вот, э, барьер в 50 тысяч. Мое мнение следующее. Я считаю данное предложение антиконституционным. Потому что получается, что мы ограничиваем в правах людей определенной категории. То есть есть у тебя 50 тысяч, ты можешь свободно передвигаться по территории своей страны. А если у тебя этих денег нет, то, пожалуйста, извините, на Байкал вам дороги нет. Поэтому я считаю, что это нелогично. И, конечно, об экологии нужно заботиться. И у меня у самого еще до фестиваля да, есть... Там, экологические проекты, да, по раздельному сбору отходов, в частности, поэтому я думаю, что здесь нужно э, очень аккуратно подходить и соблюдать. Баланс, о котором говорится у нас на самых верхах, да, между как бы заботой о людях, заботой об экологии и развитием туризма.
1: Хорошо, скажи, пожалуйста, с точки зрения специальных таких вот событий, мероприятий в целом на Байкале, кроме вашей истории с льдом, да, со скульптурами, с фестивалем этим замечательным, а какие еще ты бы точно рекомендовал посетить?
0: Очень классное мероприятие в Листвянке. э, «Живи на Байкале». Тоже они уже несколько лет ежегодно проходят. э, Ледовые скульптуры. Интересное событие. э, Пожалуйста, познакомьтесь в интернете. Особенно я призываю посетить... э, Событие «Счастье чистой воды» — это новый проект, который состоится впервые в этом году в городе Иркутске. Вот вы, выиграли городская администрация федеральную субсидию, и я думаю, что будет такое масштабное, яркое, интересное событие. В Байкальске проходят события, например, Снегомен, и я считаю, что в конечном итоге Конечно, все вот эти локации, они так или иначе, может быть, на первом этапе в виде событийного, какого-то такого э, хорошего событийного календаря, эти события должны
1: объединиться. Хорошо. Для тех, кто впервые отправляется в Иркутскую область, на сколько дней ты рекомендуешь взять такой отпуск? И какого количества достаточно ну, для того, чтобы впервые хотя бы познакомиться с Байкалом?
0: Если мы говорим о зимнем Байкале, то здесь 5-7 дней. Это для того, чтобы приехать, поката- покататься на Хиусе, покататься на коньках, увидеть знаменитый байкальский лед, наши наплески, наш фестиваль, знаменитые пузырьки и... Ну, прочие достопримечательности. То есть вот 5-7 дней. Если вы едете летом, то здесь, конечно, я рекомендовал бы по возможности, есть и недельные туры, но, конечно, расширить программу, может быть, до 10 дней, чтобы отдохнуть у моря, подышать морским нашим воздухом, да, байкальским. Наверное, так.
1: Что касается зимнего сезона, когда начинается этот знаменитый байкальский лед? С какого периода?
0: Лед э, замерзает у нас э, в начале января, но есть такой нюанс, что когда только становится лед, по нему еще слишком рано передвигаться на, на, те, на том же хиусе. да, поэтому можно покататься на коньках, но какие-то такие отдаленные локации посмотреть будет тяжело. А именно крепкий лед, когда уже можно действительно э, смело и безопасно по нему продвигаться, ну это, как правило, уже э, начало февраля, конец, э, конец января. Вот, и длится вся эта история. У нас официальная ледовая переправа открывается в районе 15 февраля, когда уже на машине можно попасть на остров Альхон с материка. Ну и, как правило, вот ледов... закрытие ледовой переправы, середина-конец марта, да, это и ознаменует некое завершение зимнего сезона.
1: Что касается зимних забав на Байкале. Ну, коньки — это понятно. Пузырики там — это тоже понятно. Передвижение на Хивусе, для тех, кто пока, может быть, не знаком с тем, что такое Хивус, это такие машины, подушки. Судно на
0: воздушные подушки. Да, судно
1: на воздушные подушки, которое передвигается по льду очень комфортно, тепло, безопасно. И еще что зимой точно стоит попробовать?
0: Ну, особенно вот семьям с детьми Конечно, это хаски, катание на хасках э, по снегу, это посещение музеев, да, это и э, архитектурный наш музей под открытым негом э, тальцы, это и Байкальский музей в Листвянке, где узнают, дети познакомятся с историей образования Байкала, это гастро туризм, Да, обязательно тоже нужно попробовать и омуль, и наши знаменитые бурятские позы, да, и вообще нашу этническую кухню. Сейчас идет такое развитие гастротуризма в Иркутской области тоже. Я думаю, что гости, которые приедут в сезоне 23-24 зимним, они это ощутят в полной мере. Ну вот, пожалуй, основные пункты, потому что все-таки ключевое... Зачем еду, да, это вот посмотреть, испытать вот эти вот эмоции э, от льда, да, особенно жители средней полосы, а наше событие, оно посвящено э, тому, чтобы люди не только ехали за красивыми фотографиями, да, но и глубже познакомиться с культурой Сибири хотелось бы в эту сторону э, туризм тоже сподвигнуть. И увидеть, э, то есть вот наша творческая концепция, да, она звучит следующим образом. Это красота природы, искусно дополненная руками человека. Так вот, э, красоту создает не только природа, но и люди, населяющие территорию. Поэтому приезжайте на Байкал, друзья.
1: А что именно делать на Байкале и как провести свое время и составить лучший отпуск, об этом расскажем скоро.
0: Дома хорошо.
1: Это программа Дома Хорошо. Микрофон Амалия Копова. У меня сегодня в гостях Семен Майор, генеральный директор туркомпании Альхон Sky», организатор фестиваля культуры, творчества и спорта Альхон Айс Феста. Друзья, мы постарались вам рассказать и про фестиваль ледяной скульптуры, который на Альхоне с 15 февраля до 15 марта. Мы постарались рассказать и про другие знаковые такие тоже событийные истории, которые, например, в Китае бьют сегодня все рекорды, аналогичные нашему фестивалю, да, бьют все рекорды и собирают уже 18 миллионов посетителей. Давай немножко перейдем к вообще, в принципе, зимнему отдыху на Байкале, как он выглядит, кроме... Покатушек на хивусе по льду Охоты, фотоохоты За вот этими байкальскими пузыриками Я напомню, так принято негласно Называть тот самый чистый лед Который на Байкале И, конечно же Ледяные скульптуры Гигантские, огромные Каждый из которых по-своему играет И по-своему открывается, надо признать Для каждого посетителя Здесь уже вопрос нашего воображения Кто что видит и кто как эту всю историю оценивает. Вот. Что еще на Байкале зимой ты нам рекомендуешь? Потому что, во-первых, давай начнем с того, что есть несколько локаций из Иркутской области. Это тоже, думаю, не вся наша аудитория понимает. То есть, как это вообще выглядит? Мы прилетаем в Иркутск. Далее у нас есть Листвянка. Это где-то, наверное, 60, да? 30? Да, около 60, около
0: 60 километров в час. час. Да. да.
1: Далее у нас есть... Как оно? Малое море или Большое море? Поправь меня.
0: Малое море. Вот, то есть, первое, да, если у вас совсем немного времени, вы можете вы в какой-то деловой поездке в Иркутске, вы, конечно, можете ограничиться Листвянкой, да, и съездить туда, посетить музей, о которых я говорил выше, полюбоваться байкальским льдом. Вот, если у вас уже чуть больше времени, да, это уже там 5 дней, да, или, может быть, неделя, то, конечно... Самое яркое впечатление на Байкале, это как раз переход, одно из самых ярких, это как раз переход от Листвянки на Хиусе до Малого моря, до локации, до поселка Хужир, да? Потому что по пути вы увидите э, красоты, бухты песчаные, да, это такие как бы нетронутые не места, на которые вот достаточно сложно добраться, да, и нужно именно специальный транспорт иметь. Предлагаю нашим гостям обязательно бронировать путешествия заранее у лицензионных туроператоров, которые несут ответственность, потому что Байкал это так или иначе все равно и все передвижения по льду это повышенная опасность, да, и к этой безопасности туризма надо тоже ответственно э, подходить, вот и э, Бухта песчаная, да, вам попадется на пути. Там э, мал, мало, колокольная, да, большая колокольная. Э, и вот этот чистейший лед. И интерес в чем, что еще вот это вот большой, это еще участок большого, так говорим, моля, да, вот эти бескрайние ледяные глади, конечно, производят большое впечатление. Вот. А сейчас у нас очень популярно, продолжает тему гастрономического туризма, да, вот это вот э, краси, э, как сказать, красивое, красивом месте, красиво пообедать, да, когда вам, э, или поужинать, когда вам э, специально туристической компания накрывают стол или организует какой-то прозра- прозрачный купол, да, прозрачный шатер, где вы с видом на байкальские льды там вот, э, можете отведать э, наши байкальские блюда.
1: Mm-hmm. А, хорошо, ну давай еще раз тогда по локациям. Значит, Листвянка, э, Малое море, э, неловко как-то, вот говоря про Байкал, говорить «малое море». Ну,
0: «малое море», да, действительно, это, это такой залив, э, остров Альхон, да, самый большой остров, единственно населенный на Байкале. Он разделяет центральную часть Байкала, да, и он ее тем самым условно делает на большое море, да, это вот да, в восточную сторону. И вот малое, залив, такой некий залив, да, «малое море» через э, пролив Ольхонские Аль, ворота. Еще в Иркутской области у нас есть Байкальск, которому сейчас... Как бы уделяется, вы вы знаете, да, да, и на федеральном уровне в том числе. Там есть горнолыжный курорт, где сейчас тоже, насколько я знаю, в ближайшее время должны появиться еще дополнительные канатно-кресельные дороги. Вот, и для любителей отдыха и спорта лыжного, да, конечно, рекомендуем посетить Байкальск. Вот тоже там достаточно развитая инфраструктура.
1: Напомним, что в советские годы э, эта зона была ну, не то чтобы зона отчуждения, но речь шла о производствах, в том числе, к сожалению, не экологичных. А сегодня Байкальска вот в пику, так сказать, тем экологическим, ну, наверное, загрязнением, нарушением, которые тогда были. Э, сегодня принято сделать это наоборот такой абсолютно экологичной зоной. Большие программы по этому поводу в самом Байкальске принимаются. А для тех, кто, может быть, хочет услышать не только увидеть Байкал, но и услышать Байкал, скажу, что на платформе Яндекс Музыка есть аудиоспектакль, называется он "Путь воды" и обязательно рекомендую. Сама недавно для себя это открыла, была очень приятно удивлена, познавательно, во-первых, и даже такие как бы художественные элементы тоже порадовали. Хорошо, двигаемся дальше. Зафиксировали, попытались, по крайней мере, зафиксировать вот эти точки.
0: Да, вот еще один момент по поводу услышать лед, да, и одно из таких важных впечатлений, э, это... Прислушаться к вот этому движению льда. Потому что многие люди кто-то пугается, кто-то восхищается. Да, когда ты действительно находишься на Байкальском льду за счет перепадов температур, за счет э, движения, там, тектонического неко- некого, да, вот этот лед, он может очень громко, очень мощно с тобой, очень громко, очень мощно с тобой заговорить. Э, да, поэтому.
1: Но Тоже есть одно еще, из впечатлений. Да, есть еще так называемые таросы, если я правильно помню, так их называют. Вы такие знаете,
0: есть... у такие большие, есть, глыбы. Мы, мы вот гидов обучаем, да, там... Десятки разновидностей льда, если говорить об льда, это и торосы, и наплески, и сакуи, и там история его образования различная, да, кто в результате трещин, кто в результате там разности температур, да, и так можно вот, ну, эта история такая специализированная, и вот э, гиды как раз-таки владеют этой информацией, и более подробно, вы узнаете об этом, как раз-таки на Байкал. Уже
1: на месте. Да. да, я просто хотела подчеркнуть и сказать, что таросы тоже звучат, особ- ну, как бы по-особенному. Я уж не знаю, это тогда, когда, условно говоря, уже весна на подступах, да, и это такие звуки, потому что лед, там, не знаю, трескается или еще что-то. Но у меня нет никаких сомнений в том, что Байкал стоит не только видеть, но и слышать и слушать. То есть, мне вообще кажется, что вокруг темы Байкала должна появиться ну прям такая серия аудиоспектаклей очень красивых, наполненных, содержательных, художественных.
0: Вы знаете, был проект, это не наш проект, это наши коллеги, тоже с острова Ольхон, некоммерческая организация. У них был фестиваль, несколько лет они проводили, где вот как раз-таки приезжали профессиональные музыканты, да, и на льду под аккомпанемент вот этих вот э, таросов, да, то есть по нему там как-то извлекали из него звуки специально там э, специальными инструментами, да, и под аккомпанементом, например, фортепиано, да, или что-то еще такого. Вот э, это действительно интересное направление музыкальное на Байкале, которое тоже имеет э, право на существование. Я думаю, что оно, возможно, будет развиваться в будущем.
1: Вообще, конечно, хотелось бы Байкал в том или ином смысле видеть как некую такую точку притяжения для спорти... не только для спортивных событий, как, например, там матч «Легенд», который в... проходит сегодня, uh-huh. а... и наши легендарные хоккеисты, их друзья показывают вот какое-то мастерство хоккейное, не какое-то, а хоккейное. Но и хотелось бы, конечно, Увидеть Байкал с точки зрения притяжения лучших классических или, может быть, джазовых исполнителей мировых. И хотелось бы, чтобы и Денис Мацуев, и его, так сказать, коллеги со всего мира звучали в самом широком смысле этого слова именно там, чтобы это была такая живая наша сцена, которой мы можем гордиться. Поделись своим мнением, как ты считаешь, это исполнимо, нет?
0: Ну, мало того, что это исполнимо, это уже происходит, вот, у нас есть фестивали, как э, и джаз на Байкале, да, насколько я помню, Игорь Бутман, да, наш знаменитый джазмен, и свое... свое событи... Это
1: летом или зимой во время льда?
0: Это, по-моему, где-то в межсезонье проходит, я точной даты сейчас не подскажу, вот, э, музыкант, которого вы упомянули, Денис, тоже, Мацуев, да. Да, Денис Мацуев, у него тоже свое событие, да, музыкальный фестиваль, в том числе там и дети, насколько мне известно. Принимают да, но это, это в Иркутске счастье.
1: проходит, не это, на Байкале. Это в
0: Иркутске. А вот теперь, возвращаясь к нашему событию да, и к тому, что мы создаем экологичную, безопасную, э, э, комфортную инфраструктуру на льду Байкала, на базе которой можно проводить огромное да, количество событий э, партнерских. Вот, то есть мы же не можем объять необъятное, и фестиваль, он, подраз... он... Фестиваль, он подразумевает то, что приходят соорганизаторы, да, и свои соб... проводят свои события. Что это может быть? Это может быть, например, и фигурное катание, да, то есть мы абсолютно можем сделать красивый ровный лед на фоне, там, Прибайкальского хребта, да, где можно чудесное представление дать профессиональным фигуристам. Раз. Мы можем развивать там какой-то детский э, спорт, да, этнический, да, вот как разбивание хребтовой кости, тоже одно из событий, такой, ну, это очень яркий, интерактивный бурятский вид спорта, да, за которым интересно наблюдать и можно попробовать. Вот. Это и с точки, с точки зрения э, творческих различных танцевальных коллективов тоже, да, вот как я говорил, научный туризм. То есть вот важно именно вот инфраструктурное решение, но вот одно из них, это как раз наш фестиваль.
1: Uh-huh. А, хорошо. Семен, под занавес не так много времени у нас остается. Дай, пожалуйста, посыл той части нашей аудитории, которая пока еще не открыла для себя эту жемчужину. Что ты можешь нам сказать?
0: Друзья, приезжайте на Байкал, испытайте уникальные эмоции, переживете уникальный опыт, и глаза ваши наедятся красотой до отвала. Приезжайте к нам в гости.
1: Вот так вот, искренне и честно, что называется. Но от себя я добавлю, что Иркутская область, на мой взгляд, пока еще продолжает открывать для себя новых амбассадоров, новые свои сердца, находить тех самых возвратных гостей, которые впереди, конечно же, будут. Там Некоторые уже и сегодня возвращаются, и слава богу, и есть куда. Байкал — это, конечно, то место, куда нужно отправляться все четыре сезона, потому что каждый раз он разный. И желаю нашим слушателям, чтобы они открыли для себя эту потрясающую «жемчужину». Я тебя благодарю. У меня сегодня в гостях был Семен Майор, генеральный директор туркомпании «Альхон Скай», организатор фестиваля культуры, творчества и спорта Альхон Ice Fest. С вами была Амалия Копова. Ровно через неделю расскажем вновь, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось.
0: Дома хорошо.